0: Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais encore un petit épisode spécial en attendant la saison 2, mais promis, promis, elle arrive très vite. Je voulais vous faire un épisode spécial Noël, parce que cette année c'est une ambiance assez particulière, pour ne pas dire pesante et morose, alors qu'on attend de Noël plutôt quelque chose de féerique. Alors j'ai eu envie de vous proposer un épisode un peu spécial avec un format nouveau que j'utiliserai peut-être dans la saison 2 plusieurs fois si cela vous plaît. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de faire un test, donc c'est assez sympa. Je ne vais pas être toute seule à parler parce que j'ai effectivement invité des gens et notamment des voyageurs qui vont vous raconter des anecdotes de Noël insolite. Alors on démarre tout de suite avec Paul qui est aussi podcasteur chez la France Baladeuse si vous ne connaissez pas encore ce podcast vraiment courez l'écouter c'est un petit bijou sonore qui nous emmène à travers la France rencontrer de belles personnes sur différents territoires c'est vraiment une jolie manière de redécouvrir la France, ses habitants et ses particularités donc je vous invite vraiment à aller l'écouter c'est vraiment un de mes podcasts préférés Salut Paul Salut Laura Alors, j'espère que tu vas bien.
1: Bah écoute, ouais, super bien. Bientôt Noël.
0: Alors, merci d'avoir accepté mon invitation pour faire le cobaye pour ces premières anecdotes dans les coulisses du voyage. Tu vas inaugurer ce format avec une, une belle anecdote, d'ailleurs, qui m'a bien fait rigoler sur Noël. Enfin, tu ne m'as pas tout raconté, justement, je vais aussi avoir l'exclusivité pendant cet enregistrement. Alors, toi, tu voulais nous parler des caganers de Catalogne, c'est ça
1: une tradition de Noël un petit peu particulière qu'on ne retrouve qu'en en Catalogne. Enfin, moi, je ne l'avais jamais vu en fait, ailleurs. Alors, je pense que tu connais, évidemment, les santons. Hein, euh, il y en a ouais. en Provence, il y en a un peu partout en France. Et eh bien, en Catalogne, ils ont à peu près le même, euh, la même tradition, c'est-à-dire qu'ils ont des santons, ils ont, des, ils ont une crèche de Noël, mais ils ont un santon un petit peu particulier. Il s'appelle le caganer. Alors, caganer, ça vient du verbe cagar. Les gens qui habitent dans le sud doivent connaître l'expression cagé, qui veut dire littéralement. Euh, littéralement chier et en fait le Kaganer, bah, c'est le chieur c'est à dire que c'est un petit euh, santon qui est en position euh, assise voilà avec une euh, une jolie merde qui lui pend aux fesses en gros voilà c'est ça un peu le principe alors ça moi ça m'a fait sourire la première fois que j'ai vu ça enfin, ça m'a fait sourire et en même temps j'étais là mais qu'est ce que c'est que ce truc dégueulasse et en fait les Catalans sont vraiment hyper fans de ce petit personnage à tel point que euh, toutes les personnalités euh, connues donc tu peux avoir Madonna Michael Jackson, euh, Che Guevara, ils ont tous leurs représentations en Kaganer et euh, dans toutes les tailles, il y en a qui se vendent très 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 cher. Et je viens même de voir, figure-toi, qu'ils viennent de sortir un kaganer à l'effigie de Maradona.
0: Ah bah, c'est est, d'actualité.
1: <rire> est-ce que
0: tu aimerais avoir ton caganer <rire> Est-ce qu'on peut je... le personnaliser Ça peut être un cadeau de Noël
1: <rire> Je me demande si c'est même pas limite possible de te faire faire un caganer à tourner effigie. il faudrait se renseigner. Mais euh... Ça euh... peut
0: intéresser nos auditeurs. <rire> tu disais sur les marchés de Noël, donc on en trouve partout et, et tu sais si ça se vend ou est-ce que c'est un truc pour touristes ou c'est vraiment, euh, voilà, vraiment dans les maisons où on en retrouve
1: alors, je pourrais pas te dire si dans les maisons, on en retrouve parce que je suis pas allé dans les maisons de tous les Catalans, mais euh, j'en ai discuté en tout cas avec mes potes là-bas qui, eux, en ont toujours. Bon, alors après, c'est plus quelque chose qui fait rigoler que vraiment une tradition euh, religieuse, on va dire. Tous les marchés de Noël que j'ai vus en Catalogne, ils en vendent. Donc, je me dis, même dans des villages qui ne sont pas touristiques du tout, donc je me dis que c'est vraiment quelque chose qui est ancré là-bas. Et de toute façon, les étrangers, ils ne connaissent pas cette tradition. Ils ne viennent pas à Noël à Barcelone pour acheter un caganer. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de local. <rire> je confirme. À mon avis. Euh... Voilà. Et donc, pour la petite histoire, donc ce que j'ai pu voir, j'avais posé la question à une copine à moi qui est guide à Barcelone. Alors, il n'y a pas vraiment une explication officielle, mais il semblerait que le caganer ait été créé, en fait, si tu veux, pour... Euh, C'était un petit peu un, un espèce de mythe païen pour faire que les récoltes soient meilleures l'année d'après. Parce que du coup, les excréments, bah, ça enrichit la terre. Et du coup, euh, en, si on achète un caganer, c'est bon signe pour euh, voilà, avoir une bonne récolte. En gros, c'est un peu l'explication euh, qu'ils ont trouvée pour l'instant.
0: D'accord. Est-ce que tu crois que ça fonctionne pour avoir une meilleure année 2021 Parce que l'année 2020 a été un peu une année de merde, <rire> pour rester dans la thématique. Alors ouais. bon, peut-être que... Euh, voilà, on, on peut peut-être utiliser ça. Hein.
1: Mais il va falloir voilà, en acheter si est... beaucoup. Hein.
0: <rire> oui, oui, oui.
1: <rire> voilà, sachant qu'il est un peu compliqué d'aller en Catalogne en ce moment en plus. Bon, on, pourra, on peut peut-être les commander sur Internet, mais...
0: Ah, je ne sais pas. Peut-être faire un partenariat avec euh, un marchand de Kaganer. Je sais qu'en tout cas, les marchands de centons euh, en France euh, sont bien embêtés avec la crise du coronavirus. Ils ont besoin aussi de, de soutien, donc euh, je pense que ça doit être un peu euh, la même chose pour les producteurs de, de Kaganer. Et tu me disais en off aussi qu'il y avait d'autres <rire> traditions un peu euh, scatologiques pour Noël <rire> notamment autour d'une bûche, c'est ça
1: Oui, une bûche de Noël qui s'appelle Tio. Alors, Tio, ça veut dire frère, en fait, en gros, en, en espagnol. Ou en catalan. Donc cette bûche de Noël, euh, elle est installée devant la, devant la cheminée euh, et elle est décorée avec une espèce de cape, euh, un peu couleur cape de Père Noël on va dire. Et puis elle a des gros yeux, ils lui collent des gros yeux, ils font un visage, c'est assez mignon, on dirait, on dirait des... Enfin moi ça me fait penser à un petit chien. Et donc euh, ce tuyau, en fait, il est placé le premier jour de l'avant et tous les jours, en fait, euh, les enfants vont, leur... vont lui donner des... les restes des repas. En fait, chaque soir, il lui donne les restes de repas, il lui donne des graines à grignoter, des choses comme ça. Et puis, la veille de Noël, en fait, ils sont censés lui taper sur les fesses avec un gros bâton pour qu'il chie des bonbons et qu'ils sont offerts après aux enfants. C'est aussi assez marrant comme, euh, comme tradition.
0: Appétissant, en effet, voilà. Est-ce que tu as fini avec toutes ces anecdotes un peu euh...
1: <rire> Ouais, bah, j'en dire... ai pas d'autres à bah, te, te raconter aujourd'hui.
0: J'avoue que tu commences euh, assez fort. Je ne connaissais pas du tout ces traditions euh, de Noël. Bizarrement, ce n'est pas celle qu'on met en avant. Je ne comprends pas pourquoi. <rire> Je te remercie euh, énormément. Et puis, bah, on va passer à la prochaine euh, anecdote qui sera peut-être un petit peu plus euh, appétissante. On va voir.
1: <rire> ok, ça marche. À
0: bientôt, Paul.
1: Oui, à bientôt. Salut
0: C'est au tour de Mélissa du blog Mel Loves Travel, qui est aussi depuis peu podcasteuse. Elle m'a déjà emmenée dans la ville de Mons en Belgique et au cœur du Svalbard grâce à ses immersions sonores où elle rencontre de jolies personnes, donc je vous invite vraiment à aller écouter son travail, qui est vraiment super. Je vous mettrai le lien vers son podcast, mais aussi vers son blog, dans la description de l'épisode. Mais sans plus attendre, allons écouter Mélissa, qui va nous raconter son anecdote. Et sachant qu'elle aime particulièrement Noël, vous allez voir un peu l'ironie de la situation. Salut Mélissa Bonjour Laura, comment vas-tu Eh ben ça va, et toi en direct de Belgique. En direct de Belgique et
2: euh, ben c'est bientôt les fêtes et on ne me voit pas mais on m'entend.
0: Oui, j'ai le pull de Noël. <rire> Super, tu as les petits grelots. Bah, c'est de circonstance parce que qu'il paraît que tu as une petite anecdote de Noël pour moi. Euh, alors pareil comme pour Paul, j'ai pas les détails parce que j'aime bien être surprise donc euh, je vais te laisser nous raconter tout ça. À toi. Eh
2: bien, je vais vous parler d'un Noël en tour du monde en fait. Euh, en 2014, euh, j'étais en plein tour du monde et euh, j'ai eu l'excellente idée de partir euh, de Rio à Buenos Aires le soir du réveillon. Vu que forcément, euh, je ne fêtais pas Noël en famille, donc je me suis dit c'est peut-être une idée sympa. Et euh, dans ma tête, j'imaginais qu'un vol le soir du réveillon, ça allait être plutôt sympa, qu'il allait avoir euh, des petits trucs spéciaux. Mais tu vas voir que c'était tout à fait autre chose. Donc déjà l'aéroport de Rio, ce n'est pas l'aéroport qui est le, vraiment, le, on va dire, le plus avenant. Il est un peu tristoun, ce qui est étonnant pour le Brésil. Et euh, bah, ce soir-là, le soir du réveillon, quasi tous les restaurants étaient fermés. Il y avait juste une pauvre pizzeria qui était ouverte, et euh, c'était le carnage, puisque c'était le seul point où on pouvait manger. Donc, il euh, y avait euh, vraiment euh, du, monde, euh, du monde partout, des cartons de pizza qui débordaient de partout. C'était euh, assez comique. Avant de, de prendre mon avion, j'ai juste eu le temps de faire un Skype au moment pile de minuit en Europe avec ma famille, dans la file d'embarquement avant de rentrer dans l'avion. Alors moi, j'avais dans l'idée que euh, bah, quand on prenait l'avion le soir du réveillon, le personnel de bord allait être un peu, un peu dans, dans l'esprit de Noël, avec un, un bonnet de Père Noël sur la tête, ou bien une petite, euh, une petite guirlande en guise d'écharpe, euh, ou bien avec une petite boule de Noël accrochée à l'uniforme. Et quand je suis rentrée, grosse déception Rien du tout. Le personnel avait même l'air encore plus triste que d'habitude. Bah, on peut les comprendre euh, si, euh, si bah, c'est Noël euh, dans l'avion au lieu d'être avec leur famille. Et euh, donc, je m'assieds. Moi, j'avais acheté dans un marché de Noël un petit sapin qui était fait en crochet et je l'avais accroché à, euh, à, au siège de devant. Je pensais que j'allais avoir une petite remarque. J'ai fait ça pour essayer d'égayer un peu l'atmosphère, mais rien, rien du tout. Et alors, je me disais quelquefois, pour des occasions spéciales dans, dans, des, dans les avions, ben, on reçoit un petit quelque chose en plus. Par exemple, à Pâques, on reçoit des œufs en chocolat. Une fois dans un avion en Islande, c'était le jour d'une fête spéciale. On avait reçu des petites préparations qui font avec, avec de l'agneau. Euh, pour ce jour-là, et moi je me disais, ben, on va recevoir une petite coupe, rien, ou de mousseux, je ne sais pas, rien du tout, <rire> rien du tout, je pense que ça a été un des vols les plus tristes euh, de ma vie, je pense qu'à mon avis, le, le personnel de bord, il était réfugié euh, dans la cuisine, <rire> Parce que je ne les ai quasi pas vus. Finalement, je pense a ces grands moments de solitude, quand on, est, euh, quand on est en tour du monde, quelquefois ça arrive. Et là, je dois avouer que ça a été un bon moment de solitude. Jusqu'au moment où on arrive sur Buenos Aires, où on est arrivé quasi pile à minuit. Et euh, là, c'était les feux d'artifice. Mais je n'ai jamais vu ça. C'était des dizaines, voire des centaines de feux d'artifice qui étaient en train d'éclater au même moment pendant l'atterrissage. C'était assez impressionnant et du coup, ça, ça a sauvé mon Noël. Et du coup, tu as vu les feux d'artifice euh, en atterrissant Oui, voilà. Donc, euh, donc, on les voyait d'en
0: de, de, haut. Ah ouais, pas mal. Bon, ça, ça a sauvé un petit peu euh, la circonstance. Mais ce qui est marrant dans ton anecdote, c'est que finalement, euh, c'est euh, le gros décalage entre euh, tes attentes et puis euh, bah, la réalité. <rire> Ce qui peut arriver souvent en voyage aussi, euh, dans d'autres circonstances euh, d'ailleurs, je trouve. Oui, et je crois que j'ai regardé trop de films de
2: Noël, je ne sais pas. <rire> <rire>
0: Peut-être. <rire> C'est dangereux. Donc un conseil, si vous voyagez euh, à Noël, euh, en train, euh, en voiture, en avion, euh, etc., euh, ne... Ne collez pas trop d'attentes. Moi, je pense que ça me rappelle aussi... Alors, je crois que c'était pas un Noël, c'était un jour de l'an. On était euh, dans un hôtel à côté d'un aéroport aussi parce qu'on prenait un vol le lendemain matin et l'hôtel était vraiment sordide. Il <rire> n'y avait ouais. rien à faire autour. Enfin bon, on le savait, on avait, voilà, on avait choisi en toute connaissance de cause. Mais c'est vrai que bon, on se sent un peu... On, on se demande ce qu'on fout là, en fait. C'est vraiment ça. <rire> et oui, je le disais, moment de solitude. Eh ben en tout cas, Mélissa, merci pour cette anecdote. Euh, alors, pas franchement de Noël, mais de euh, non-Noël, finalement. De Noël euh, raté. <rire> alors, est-ce que... Si, avant de partir, euh, Mélissa, est-ce qu'en Belgique, il y a... y a des traditions un peu insolites de Noël Parce que, bon, les Belges, on sait qu'ils ont le sens de l'humour. Alors, je me dis, peut-être qu'il y a un petit truc sympa à Noël euh, qui se fait en Belgique, plus qu'en France. Tradition, non. Mais par contre... On
2: a donc vous, vous avez la bataille entre euh, la, le pain au chocolat et la chocolatine. Nous, on a une bataille entre une brioche de Noël euh, qui est en forme de petit Jésus. Okay. Donc c'est euh, une brioche donc, euh, qui est en forme de petit Jésus en, ma en mailloté. Et il euh, y a une bataille entre, on va dire, la partie occidentale de la Wallonie, qui appelle ça une cugnole. Et euh, le reste de la Wallonie qui appelle ça un cugnou. Donc, euh, à chaque fois qu'arrive euh, qu la Noël, c'est toujours euh, la bataille entre cugnou et cugnou. D'accord. Okay. Pour moi, c'est une cugnou, qu'on se le dise.
0: D'accord. Eh bien, voilà. Euh, nous qui allons souvent en Wallonie, euh, on n'y est jamais encore allé à Noël, mais ça pourra nous servir euh, la prochaine fois. <rire> Merci beaucoup à toi Mélissa et puis bah, joyeux Noël en Wallonie. Du coup. Merci, joyeux Noël à tous. Avant de passer à mon dernier invité, j'avais moi aussi envie de vous raconter une anecdote de Noël, celle qui m'a d'ailleurs inspiré cet épisode un peu spécial. Donc c'était il y a une dizaine d'années je dirais, on était en Tanzanie avec Sébastien, à l'époque on n'était pas encore parents. Et on avait décidé voilà, de voyager à travers le pays pendant les vacances de Noël. Pour mon anniversaire, qui coïncide un peu avec Noël vu que je suis née le 23 décembre, on avait décidé d'aller dans un petit village qui s'appelle Pangani au bord de la mer pour faire notamment du snorkeling, aller observer les fonds marins parce qu'il y a une réserve qui était réputée dans ce coin-là. Dès notre arrivée au village, on rencontre le fameux Mr. Hot Hot, donc personnage emblématique du village qui s'avère être aussi guide. Le courant passe tout de suite très bien, il faut dire qu'il est hyper souriant, il a la chemise bariolée, le ventre rebondi, il a vraiment une allure débonnaire qui donne vraiment envie voilà, de discuter avec lui. On passe aussi du coup deux jours en sa compagnie à visiter tous les alentours notamment la réserve marine, mais aussi nous emmène dans les villages, on découvre un peu la culture locale, etc. Bref, on passe de super belles journées. On avait complètement oublié que c'était Noël, et en fait, le jour de Noël, Mr Hot Hot nous dit « Bah attendez, moi, pas question que je vous laisse passer Noël comme ça. » Aujourd'hui, en gros, où vous êtes mes invités, vous avez rien à payer. Ok, donc on est assez euh, flatté de l'invitation, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais bon, voilà, c'est une belle surprise, donc euh, on se laisse porter. Donc dès le matin, Mr Hot Hot nous invite euh, chez lui, qui a en fait une petite chambre euh, qu'il a euh, seule, parce qu'en fait, il vit pas avec sa femme à cause de son travail. Voilà, il l'a rejoint de temps en temps. Donc là, il a une petite chambre, donc il faut vous imaginer qu'on était dans quelques mètres carrés, peut-être... Euh, 9 mètres carrés avec euh, toutes ses affaires euh, ses guirlandes de Noël c'est hyper décoré euh, pour l'occasion et il nous invite à manger des fruits il nous montre euh, tous ses DVD il nous présente aussi son ami alors on n'a pas trop bien compris si c'était son ami ami euh, <rire> ou plus que ça mais enfin bref et assez vite euh, on part en direction euh, de la messe de Noël alors il faut savoir que nous on est vraiment athées euh, jusqu'au bout des ongles alors, on n'a rien contre la religion mais vraiment c'est pas notre truc quoi mais du coup ça nous intrigue pas mal de faire notre première messe de Noël en Tanzanie. On trouve ça assez euh, insolite. Donc on suit Mister Hot Hot et là on n'arrive pas devant une église mais devant une école. Donc on est un peu euh, interloqué. Et en fait en rentrant dans l'école on se rend compte qu'en fait c'est juste une salle de classe qui a été euh, décorée pour l'occasion. Donc il y a un pupitre avec euh, des tissus un peu euh, blancs, avec de la dentelle etc. Des décos euh, de Noël. Et déjà pas mal de gens, une vingtaine de personnes à peu près, qui sont en train de prier. Certaines elles sont... Euh, à genoux dans les quatre coins de la pièce parfois même à psalmodier, euh, à être quasiment en transe, donc on est assez intrigué parce qu'on s'attendait pas du tout à cette ambiance, on imaginait plus une ambiance euh, messe de Noël comme on peut le voir euh, chez nous, mais là en fait on était dans une congrégation euh, baptiste, donc les choses se passent un petit peu euh, différemment. Donc on s'assoit un peu sur des, les bancs de l'école, quoi, ce qui est assez cocasse pour ça parce qu'il est hyper grand donc ça lui donne euh, vraiment une allure un peu curieuse. En plus on est euh, en mode euh, dégaine euh, backpack parce qu'on n'avait pas du tout prévu d'aller dans une cérémonie quelle qu'elle soit, donc euh, voilà, on est euh, naturel, on va dire. On comprend pas forcément euh, ce que le prêtre est en train de dire, puisque la messe se fait pas en anglais, hein, bien sûr, on est les seuls euh, touristes <rire> de passage mais euh, du coup notre hôte veut vraiment qu'on soit à l'aise donc il essaye de nous traduire au maximum euh, les choses etc les gens sont hyper bienveillants bien sûr on passe pas inaperçu parce qu'on est les seuls touristes mais en même temps voilà, les gens sont pas à nous regarder euh, bizarrement ou, ou quoi que ce soit donc on commence à être un petit peu euh, à l'aise en tout cas on observe vraiment tout ce qui se passe parce que c'est vraiment une scène à laquelle on n'aurait pas pensé euh, participer durant ce voyage là et à un moment, on comprend que on est invité à aller se présenter devant toute l'assemblée pour dire qui on est et dire un petit mot, alors cette fois-ci en anglais, mais bon, on n'est pas non plus hyper à l'aise forcément dans cette langue. Donc moi comme je suis hyper courageuse, bah, je pousse Seb pour y aller tout simplement, je me dégonfle, hein, je vais avec lui et euh, je me rappelle plus ce qu'il a dit mais en gros il remercie de nous inviter là et puis il dit quelques généralités sur oui la Tanzanie c'est un super pays, enfin vous voyez ce genre de trucs qu'on peut dire quand on n'a pas du tout été préparé à faire un speech. Donc après on continue un peu à assister à la cérémonie et vraiment ce qui nous a beaucoup marqué c'est qu'il y avait vraiment une ambiance mystique, les gens étaient vraiment à fond, on qu'ils vivaient ce moment de manière très très forte, donc ça nous a beaucoup beaucoup impressionné. Donc au bout d'un moment Mr Hot Hot nous invite à, à partir parce que je pense que la cérémonie a duré encore des heures et des heures, donc on est un peu euh, voilà abasourdi, lessivé émotionnellement par ce moment qui nous a semblé vraiment très très fort. Et... Pour terminer en beauté ce Noël, il décide de nous inviter dans un restaurant en fait pour le repas traditionnel de Noël. Donc classiquement en Tanzanie en fait le repas de Noël c'est un plat de riz avec de la viande que l'on appelle le pillow et qu'on arrose bien sûr généreusement d'une bière dont les publicités n'ont pas fini de nous faire sourire Si vous voulez voir de quoi il s'agit je vous mettrai le lien de l'article euh, qui évoque cette anecdote là sur notre blog comme ça vous pourrez aussi voir à quoi ressemble Mr Hot Hot C'est une de nos anecdotes de voyage préférées, on a vraiment adoré ce moment et comme quoi c'est bien aussi de se laisser porter par les rencontres que l'on fait en voyage et enfin pour terminer j'accueille Ludovic du blog Eco Voyage que j'ai rencontré via Instagram j'avais effectivement demandé à ma communauté si elle avait des petites anecdotes sur Noël et il m'a soumise la sienne et donc je suis ravie de l'accueillir ici pour en parler et même si son histoire se passe à l'autre bout du monde, sur son blog, vous trouverez de belles idées pour voyager près de chez soi. Bonjour Ludovic, merci de me rejoindre pour cet épisode spécial anecdote de Noël. Bonjour Laura. Alors comment ça va déjà euh, en cette période un peu euh, bizarre
3: Bah écoute, euh, ça va, hein, euh, on a eu l'autorisation qu'on va pouvoir rejoindre nos familles, donc euh, on fait aller, on attend vivement euh, l'année 2020. 2021, pardon.
0: En tout cas, euh, j'espère pour toi que tu vas passer un meilleur Noël 2020 que celui que tu vas nous raconter parce qu'il m'a l'air assez riche en émotions. Mais je n'en dis pas plus et je te laisse nous raconter ça.
3: C'était le Noël 2016, c'était au Chili, du côté de l'île de Chiloé, euh, en Patagonie. En fait, c'était suite à deux mois de baroudage en Amérique du Sud, en sac à dos et en plus en stop. Le but, c'était d'arriver, euh, avec mon ami de l'époque... Euh, à Noël dans la civilisation, parce qu'en Patagonie, il n'y a pas grand monde pour euh, au moins fêter euh, Noël avec des amis dans un bon esprit. Donc, on est arrivé sur l'île de Chiloé à Castro, euh, la capitale. Et euh, le 24, tout s'est bien passé. Le 24 au soir, euh, on est arrivé, on a été hébergé dans une auberge de jeunesse euh, sur une maison en pilotis, c'est les spécialités là-bas, c'est les maisons de pêcheurs, donc vraiment sur des bouts de bois euh, sur l'eau dans la baie. Le lendemain, euh, alors qu'on rangeait les affaires tranquillement et qu'on pensait euh, profiter avec les gens de l'auberge, euh, sur les coups de 11h en fin de matinée, on, on voit un tremblement dans la chambre, les lits bougent. Euh, mais vu qu'on est sur une baie avec une maison en pilotis on s'est dit bah, ok ça paraît normal on nous avait prévenu et en fait à ce moment là euh, tout le monde commence à nous dire de sortir de, de l'auberge rapidement, on a nos téléphones qui se mettent à tous sonner en même temps, il y a comme une alarme et euh, en fait on est en train de nous dire que il y a un tremblement de terre et euh, qu'il faut aller, aller sur, les, sur les hauteurs de Castro parce qu'il y a une alerte de tsunami du coup donc ils ont l'habitude au Chili pour ce genre de choses ils sont très préparés mais nous pas du tout, c'était un peu le chaos donc ça ressemble un peu au film Twister ce genre de film où tout le monde est dans la voiture, il y a les pompiers dans tous les sens, tout le monde va à la station d'essence, on met le chien, on met les enfants tous dans la voiture, on se jette dedans et puis après on est prêt à fuir. Et euh, bah, toi, quand tu es backpacker, bah, tu te retrouves dans le gymnase du coin de la rue euh, sur les hauteurs avec euh, bah, tous ceux qui ne peuvent pas partir non plus.
0: Et tu comprenais un peu ce qui se passait
3: Parce qu'on parle espagnol, donc on comprenait un petit peu. Mais bon, dans ce genre de moment, en fait, tu pas vraiment d'informations claires. Hein, C'est un peu comme le Covid... Euh... <rire> t'as jamais des informations très claires donc en gros on te dit qu'il faut attendre il y a alerte tsunami, il y a peut-être un tsunami qui va arriver dans 4-5 heures euh, faut attendre. faut attendre, on reste dans le gymnase et dans le gymnase bah, t'as pas de fenêtre, tu vois rien donc en gros s'il y a une vague qui arrive euh, c'est génial euh, et puis t'as tes téléphones qui sonnent dans tous les sens euh, t'as des gens qui sont sous, sous l'effet de la panique euh, t'as des klaxons dans tous les sens euh, donc c'est un peu euh, c'est un peu un monde chaotique euh une expérience assez spéciale à vivre pour Noël, euh, un, 25, euh, un 25 décembre.
0: Quoi. Et donc, tu étais dans un gymnase avec euh, plein de Chiliens donc, qui étaient là euh, aussi. Et qu'est-ce que vous avez fait, du coup, dans ce gymnase en attendant euh, que ça se calme ou d'avoir des informations
3: Déjà, on était avec quelques autres backpackers, mais on n'était pas énorme parce que c'est quand même dans un petit coin de Patagonie, pas trop visité. On était 5-6, il y avait des Anglais aussi, puis des Italiens. Et puis, les Chiliens, en fait, ils étaient en famille. Et puis, vu qu'ils sont dans un gymnase, ils prennent un ballon de basket et puis ils vont jouer. En fait, au Chili, il y a, un... il y a des zones comme ça qui sont très préparées. Ils ont l'habitude des tremblements de terre. Donc, il y a des signes partout. Donc, en fait, ils ont vraiment l'habitude. Et... Mais toi, quand tu es comme ça, que tu vois comment la... ça tremble dans tous les sens, qu'on te dit qu'il y a une alerte de tsunami, il faut juste monter sur la hauteur et que tu vois le chaos dans la rue, tu te dis, bon, il y a peut-être des degrés d'information différents mais en fait, c'est juste de prendre des informations au niveau de tout le monde et les gens sont plutôt rassurants puisqu'ils ont l'habitude de vivre ce genre de choses. Et euh, c'est vraiment plusieurs fois par an apparemment. Mais là, c'était quand même euh, magnitude plus de 7. Hein. C'était au ah oui. 7,5. Il y avait des dégâts après le lendemain. On a vu euh, des routes cassées, des pompes pétés. Euh... C'était assez important. Mais finalement, il n'y a pas eu de tsunami. Euh... Quelques heures plus tard, euh, au final, on était, euh... était tranquille. Et on s'est dit, bah, c'est une histoire euh, au final... Euh... C'était chaud, mais euh, ça ferait une belle histoire à raconter pour plus tard. Quoi.
0: Ouais. Et alors du coup, est-ce que vous avez fait un basket dans ce gymnase
3: euh, Bah oui, à un moment donné, il faut savoir s'occuper hein, quand ça fait 5 heures que tu es dans le gymnase. Et puis bon, c'est bon enfant. Euh, les Chiliens, euh, comme pas mal dans d'autres pays d'Amérique du Sud, ils euh, sont super accueillants, euh, très rigolos. Euh. Donc euh, ouais, on a joué au basket, on a joué au foot. Il euh, faut, sa faut savoir euh, se détendre un petit peu face à ce genre de situation quand
0: même. J'imagine que le repas de Noël n'a pas dû être euh, très. Euh... <rire> <rire> Très gourmand.
3: Ah non, mais il n'y a pas
0: eu de repas. Il n'y a pas eu de repas. Non,
3: non, ça a duré des heures et des heures quand même. Donc, euh, non, il n'y a pas eu de repas, tout était fermé. En plus, plus avec le chaos qui s'est fait euh, en tant que backpacker qui sont arrivés la veille déjà, on n'était pas hyper organisés. Euh, donc euh, là, on n'avait rien à manger. On a juste partagé un petit peu avec les gens de l'auberge, un petit truc. Mais c'était euh, ouais, un no Noël à l'arrache, on va dire.
0: D'accord. Bon, en tout cas, un Noël que tu n'es pas prêt euh, d'oublier, j'imagine.
3: Non, clairement pas.
0: Voilà. J'espère que ton Noël sera moins euh, remuant cette année, plus zen, euh, qu'il n'y aura surtout pas euh, de tremblement de terre, surtout si tu le passes en France. Hein, on n'a pas trop envie d'avoir ce genre de catastrophe naturelle euh, par chez nous.
3: Enfin... Non, on n'a vraiment pas l'habitude de ça. Voilà, on n'a pas <rire> l'habitude.
0: Enfin, ailleurs, c'est pas, pas cool non plus, mais... Euh... En tout cas, bah, Ludovic, je te remercie pour cette anecdote euh, qui fait un peu froid dans le dos. En tout cas, je pense que ça fait relativiser sur euh, notre Noël qui s'annonce euh, un peu pourri, euh, comme le disent euh, certains. Bon, comme quoi, ça peut être euh, pire. Voilà, <rire> ça permet voilà, de... va permettre de...
3: On va dire que si ça peut aider les gens à relativiser, il y a pire.
0: Merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup. Salut, Laura. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode spécial anecdote de voyageurs. J'espère que ce format vous a plu, je me suis beaucoup amusée à le faire. Pour me faire vos retours qui me sont toujours très très précieux, n'hésitez pas à me contacter sur notre compte Instagram GlobeBlogger ou via Apple Podcast tout simplement en me laissant un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire quel type d'anecdote vous aimeriez retrouver dans le podcast, et aussi pour me laisser 5 étoiles. C'est très très précieux pour moi, ça m'aide à faire connaître le podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager, ça sera à la fois un beau cadeau de Noël pour moi, et un beau cadeau d'anniversaire, comme vous l'aurez compris. Je vous souhaite de très très belles fêtes, et je vous dis à très vite pour la saison 2, restez abonnés et restez connectés It. you